0: Привет! Сегодня мы будем рассказывать маленькие истории и обсуждать упущенные возможности.
1: Мы — это Артур и Полина. У нас много переживаний о том, что мы не захотели или не успели сделать. И мы верим, что о похожих вещах волнуются многие. С вами подкаст «Ну и что?» и сегодня мы говорим о работе.
0: Привет, друзья, с вами снова мы, Полина и Артур.
1: Всем привет, сегодня говорим про мою любимую тему, про работу.
0: Ура, обожаю работу, если честно, и у меня есть история про работу и про чувство фома, которое связано с этой работой. Как ты знаешь, наверное, я работаю в рекламе, и я работаю в рекламе довольно долго, и свой путь я начал еще в университете. Я поступил сначала в институт рекламы, и уже там понял, что нужно как-то крутиться, потому что институтское образование — это хорошо, но все равно реклама — это такая наука, такая вещь, которая постоянно развивается, и которую просто так научить на самом деле невозможно, и нужно постоянно что-то делать. И я подумал о том, что нужно сразу идти на работу, сразу участвовать в фестивалях, сразу пытаться набивать себе какое-то портфолио, и таким образом на втором, по-моему, курсе я оказался на фестивале Ad Stars в Южной Корее. Азиатский фестиваль рекламы. То есть есть Канны, куда все приезжают со всего западного мира, есть в Южной Корее, в городе Пусан, фестиваль Ad Stars, куда приезжает больше азиатская часть из Европы, из Европы из Америки тоже там есть довольно большое количество представителей, но это больше такой на территории Азии. Там мы познакомились с моим лучшим другом и напарником Сашей, с которым мы до сих пор работаем. Но эта история не про него. Мы там были на этом фестивале, принимали участие, было довольно весело, знакомились с людьми, знакомились с разными агентствами, с разными креативными директорами. Представляешь? Паренек из Новосибирска на втором курсе оказался впервые за границей в Южной Корее. Тут светилы просто рекламные мысли классные звезды и так далее, и так далее, и так далее. И я вот хожу с глазами по 5 рублей и охреневаю. И в какой-то момент на одной из вечеринок, после фестиваля какая-то вечеринка была, я познакомился с креативным директором агентства. Я не помню, как оно называется, но это агентство, которое располагалось в Пекине. И тот человек предложил мне пройти стажировку с вероятностью трудоустройства. Это второй курс, напоминаю, и это потенциальная работа в Пекине. И я на тот момент отказался. Я довольно долго, если честно, думал. Они мне предлагали подумать хорошенько, не обязательно прям сразу из Южной Кореи лететь в Пекин и оставаться там и все, и учить китайский и менять свою жизнь полностью. Они дали мне время на подумать, и я недели три или четыре, наверное, я думал. Я прям серьезно рассматривал вариацию: а что, если я поеду жить в Пекин? А что, если моя жизнь действительно связана с э, Азией? Ну, на самом деле в Азиатской части России в Сибири особенно абсолютно нормально относится к Китаю с точки зрения того, чтобы там работать, там жить, потому что экономические связи, на самом деле, очень мощные. И я довольно серьезно об этом думал. Но в какой-то момент меня смутило то, что представления о прекрасном, скажем так, немножко разнятся с точки зрения менталитета, с точки зрения опыта. И я понял, что мне просто не нравится то, как делают рекламу, то, как придумывают Китай, И понимаю, что по-другому там, скорее всего, не так, потому что принято так. И я отказался от этого. Думал я довольно много, вызывается ли у меня, знаешь, фома на этот счет. Фома, если честно, я скажу нет, но я много думал о том, как бы сложилась моя жизнь, если бы я начал свою карьеру в Китае.
1: Ну, и что ты надумал?
0: Я думаю, что было бы все настолько по-другому. Просто невозможно, невозможно представить. Потому что я думаю, что я развивался быстрее, скорее всего. Потому что там бы я оказался уже на втором или на третьем курсе университета и начал бы работать раньше. Но при этом у меня не было бы высшего образования, и я не знаю, как бы там сложилось. Возможно, там была бы просто стажировка, с которой бы меня выперли, и я бы остался вообще в Новосибирске, и сейчас бы сидел в Новосибирске, например кто знает, но точно понимаю, что, наверное, в какой-то из вселенных я бы, наверное, хотел попробовать. Мне кажется, это интересно, по крайней мере, с точки зрения опыта, потому что сейчас мне это будет уже очень сложно с точки зрения понимания вообще контекста и культуры, но тогда почему нет? И знаешь, я много думал о том, как много каких-то карьерных возможностей мы вот так вот упускаем, потому что на самом-то деле, может быть, я был бы уже известным китайским креативным директором, может быть, действительно, я бы смог изменить китайскую индустрию рекламы, и делать все совершенно по-другому а может быть и нет. И вот эта мысль, знаешь, иногда меня, я не могу сказать, что докучает или достает, или донимает, вот это, знаешь, типа, а мог бы сделать по-другому, вот это классическое. Но вот так вот я в какой-то момент свернул в своем карьерном пути. И Слушай, вот сейчас мы с тобой сидим вот здесь вот. <связано>
1: <связано> Слушай, мне кажется, ты не свернул. Мое предположение, что в целом, когда у тебя есть какие-то карьерные развилки, ты примерно можешь оценить, что будет в том или в другом случае. Ну, то есть, типа, если я пойду туда, то, наверное, со мной случится примерно вот это и вот это, и вот это, и вот, это мне понятно. А если я пойду туда, то там по-другому будет, но в целом тоже плюс-минус понятно. А вот та история, которую ты рассказал, мне кажется, тут главное в том, что вообще непонятно, что бы с тобой могло произойти, где бы ты мог оказаться.
0: Вот да, и знаешь, и вот это меня скорее возбуждает, то, что вообще неизвестно, что там. Если бы я хотя бы плюс-минус понимал, может быть, я испытывал более сильное вот это фома, потому что, блин, я мог бы получать награды.
1: Да, но ты говоришь, что это чувство тебя возбуждает, а меня оно, наоборот, пугает. Вот я не люблю какие-то ситуации, когда вообще непонятно, что дальше будет. Мне вот такое не подходит сильно.
0: Возможно, это, знаешь, мой подход к жизни. В какой-то момент мне стало интересно рассматривать свою жизнь как сюжет некоего сериала или фильма. И в рамках этой концепции я живу довольно долго. И, знаешь, это помогает мне жить, помогает мне принимать решения. Когда мне нужно подумать, поехать туда или туда. Я думаю, не с точки зрения того, хочу или не хочу, а с точки зрения того, как это будет круче смотреться вот в контексте истории моей жизни. И понятно, что, естественно, я не то, что, ага, тут будет погоня с копами, значит, это будет интереснее, значит, я еду в эту сторону. Нет, конечно, это скорее про то, что как будто бы, знаешь, мой внутренний критик... Мой внутренний зритель вот этой истории жизни, он смотрит эту историю и понимает, что, блин, это прикольно, это отстойно.
1: Ну, это хороший подход, это хороший подход.
0: Вот, и с этой точки зрения я понимаю, что вот это огромное поле неизвестности, которое в китайской стороне, скажем так, находится, оно меня вот немножко возбуждает, потому что я настолько не могу представить, как бы сложилась моя жизнь, вот абсолютно.
1: Но мне кажется, это немножко крейзи, и ты как будто бы просто с жиру бесишься, потому что у тебя все хорошо с работой, с карьерой, и ты такой, эх, а что было бы, если бы я взял и вообще по-другому все сделал? А вот кем бы я был, если бы я отстал кем-нибудь другим? Ну, то есть, это, знаешь, какие-то такие пространные размышления человека, у которого все плюс-минус в порядке с работой.
0: Может быть, действительно, я бешусь жиру, и я точно не считаю это ошибкой, то, что я тогда отказался, это 100% нет. Скорее просто, знаешь, ну вот представь меня в Китае,
1: да я не хочу. Вот. Я не хотела бы оказаться в Китае.
0: Вот я как будто бы тоже не хочу. Ну и все. Но в Китае классно, на самом деле. Ну, Расскажу тебе потом про хорошо, Китай. Хорошо,
1: хорошо. Расскажи мне лучше, знаешь что? Ты так лих пропустил момент с выбором профессии. Ну, то есть ты так уверенно сказал, что «Ну вот, я пошел в универ, сразу начал работать, сразу понял, как там мир вообще устроен, что, куда крутиться». А ты что, прям с детства знал, что ты пойдешь в рекламу? Или как?
0: Знаешь, хочется ответить двумя ответами. Первое, что «да».
1: Второе, что нет.
0: А второе, что я настолько ни хрена не знал вообще, чем заниматься в своей жизни, что я пошел заниматься рекламой. Первое, почему да, почему я знал, что я пойду заниматься рекламой, потому что в свое время было... Прям целое поколение рекламщиков, которые пришли в профессию после фильма «99 франков» и после книги «99 франков» Бигбедера. Потому что там прям безумно романтизировали профессию, креатив, встречи, съемки. Классно, Офиген, действительно, это все есть. Но не в таком количестве... Я же пришел э, в рекламу, по крайней мере, подумал о том, что имеет смысл смотреть на рекламу. Реклама — это интересно. После фильма, который называется «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном.
1: Да, я смотрел этот фильм.
0: Очень крутой фильм про то, как Мэл Гибсон пытается придумать рекламу для Nike, если я не ошибаюсь, для беговых кроссовок, пытаясь понять, о чем думают женщины, чтобы женщины восприняли эту рекламу через свою правду. Классный сюжет, на самом деле классный фильм, я бы его пересмотрел. Он в какой-то момент начинает слышать мысли женщин и использовать это в рекламе. Это довольно круто. И я этот фильм видел довольно в раннем возрасте. Я подумал, что, блин, как интересно, как круто вносить какие-то сообщения продавать какой-то продукт людям не просто так купи-купи-купи-купи, а через некую правду, через некий инсайт, который есть в головах каждого человека. И Ты вот прям вокруг до да около
1: ходил этого слова и все равно не смог удержаться. Да,
0: простите. А почему нет? Потому что в одиннадцатом классе я, правда, не знал абсолютно, чем заниматься. Особенно вот в тот момент, когда там вводили ЕГЭ, меня отчисляли, не отчисляли из школы. Я не знал вообще, что делать со своей жизнью. И ну вот я был абсолютно типичным выпускником. Почему я внезапно оказался на рекламе? Просто ребята из института рекламы в Новосибирске пришли к нам в лицей и рассказали: что ребята есть институт рекламы. И там ты можно пошел. учиться. И я в этот момент, так. Я же смотрел фильм, и это было прикольно. А по идее кажется, что можно ничего не делать и зарабатывать деньги, и это весело и классно. Пойду на рекламу сразу. Изначально, да, это было такое решение, что... А что Блин, есть?
1: я до сих пор не могу себе ответить на этот вопрос. Мне кажется, так рано выбирать профессию, когда тебе лет 17. Ну, как ты можешь знать, чем ты захочешь в жизни заниматься? так,
0: Я считаю, что это абсолютно неправильно. Это очень большая проблема российского образования. И... Ну, подожди, а,
1: а где как-то по-другому устроено? Слушай, ну, в
0: Штатах например, всегда есть гапьер, так называемый. Ну, хорошо, после... тебе
1: 18.
0: Ну, слушай, по крайней мере, год у тебя есть на то, чтобы пожить, и понять, что тебе может быть интересно. Ну, мне кажется, проще принять решение, когда хотя бы год сам себе предоставлено.
1: Ну, наверное, да, но все равно мне кажется, что мне сейчас 25, да. и я только сейчас начинаю формулировать, чем вообще я хотела бы заниматься. И просто мне сильно повезло, что то, чем я хотела бы заниматься, плюс-минус совпадает с тем, чем я реально занимаюсь. Но я вот не уверена, что всем людям на свете везет так же.
0: 100% нет. процентам людей не везет так я уверен, на 100%. И я думаю, именно поэтому многие меняют свою работу во взрослом возрасте, просто потому что понимают, что, блин, это отстой.
1: А ты вот хочешь сказать, что ты много знаешь истории людей, которые прям взяли и кардинально сменили работу? Мне кажется, на это такая смелость нужна.
0: Я не знаю людей, прям вот кардинально менял. Знаю, кто переходит плюс-минус из одной сферы в другую, которая Ну, если ты был копирайтером
1: и а потом решил стать дизайнером, то это, честно говоря, ух, нищетово.
0: Согласен. Ну да, вот у меня есть, наверное, вот недавний пример, самый яркий, который я помню. У меня есть знакомый аккаунт-директор, который увлекался музыкой, и в какой-то момент он такой, я ухожу, я больше не аккаунт-директор, я теперь пишу музыку для рекламы. Но при этом он не ушел из индустрии. Как, бы, как будто бы он кардинально довольно развернулся, потому что это прям совершенно другая часть, но все равно, но все равно в рамках
1: индустрии. Да. Вот это чувство меня часто преследует, что знаешь, что ты как-то очень рано выбираешь сферу, в которой ты будешь работать, и дальше уже ну плюс-минус вокруг нее что то там надстройки какие-то, а вот может ты вообще неправильно выбрал, может мне в кораблестроение надо было идти.
0: Я... Периодически думаю о том, что, может быть, мне нужно было идти в математику или в науку. Об этом я довольно часто задумываюсь, на самом деле. Особенно сейчас, когда ты смотришь на программистов, на вот эти все мемы с зарплатами программистов, на вот это вот все, с простейшей миграцией, с работой по всему миру и так далее, и так далее, и так далее, кажется, что это супер круто и супер прикольно. Я иногда об этом задумываюсь и понимаю, что... С одной стороны, да. С другой стороны, если бы, например, я понял, что хотел бы стать программистом в 27 лет. Хватило бы у меня, тер... даже не терпения, хватило бы у меня усидчивости, наверное, начать угу. учить языки программирования, погружаться в это все и так далее. То есть, может быть. Такая гипотеза, чисто. Может быть, для определенных профессий, например, имеет смысл раньше начинать обучаться, раньше вкатываться. Потому что ну, вот что-то сложное начинать учить в 30, как будто бы.
1: Просто потому что много времени или потому что тебе кажется, что уже сложнее въехать?
0: Мне кажется, во-первых, сложнее въехать, а во-вторых, мне кажется, к 30 условно или там, к 35-40 к у тебя уже вот так вот выстраивается привычный образ жизни, привычный уровень жизни, доход и так далее, что мега сложнее. вообще представить не могу. Даже сейчас, чтобы я взял такой, так, Полин, сейчас я заканчиваю работу в рекламе полностью и ухожу, знаю, в строительство.
1: Ну да, но тут у меня есть к тебе вопрос. Так. Вопрос с подвохом. Обожаю. Слышала я как-то, ты мне сам рассказывал, что у тебя в жизни была карьерная опция стать нефтяником. Было такое. Это еще немножко в сторону финансов сейчас заходим, получается. Да. Короче, не жалеешь ли ты, что ты не стал нефтяником?
0: Если честно, не жалею. Не жалею, потому что тот карьерный трек, который бы у меня был... Вот если мы говорим про условный Китай, это вообще просто белый лист, где вообще ни хрена непонятно. Вот здесь... Как раз я примерно представляю, что было бы с моей жизнью. То, что я бы отучился, я бы поехал в какой-нибудь северный городок, поработал бы там, чего-нибудь добился бы, ушел бы в нефтянку прям с головой, занимал бы какие-нибудь менеджерские позиции, управленческие позиции, классно, командировки, договоры, дай пять и так далее, и
1: так далее. Я еще себе представляю перстни цепи и рубашки.
0: Ну, в какой-то момент, да, в какой-то момент еще перстни цепи появляются, коньячок, знаешь, вот это вот все... Ну вот, блин, я не знаю, возможно, просто я уже проработал в рекламе довольно долго, и вот этот образ жизни как-то поменял мое восприятие жизни в том числе. Но вот я понимаю, что в направлении нефтянки мне как будто бы сейчас неинтересно. Ну, то есть я вот не могу себя вот там представить сейчас.
1: Хорошо. А вот смотри, есть устойчивое выражение, что всех денег не заработаешь. Да. Но мне, например, очень хочется пытаться. Да. У меня большие проблемы с этим, что я вообще не вижу краев, и мне кажется, что всегда не то, чтобы мало, а что как бы я ни росла, это просто вообще незначительно. И что в мире столько денег, а почему они все не мои? Что ты по этому поводу чувствуешь? Я знаю, что ты довольно неплохо зарабатываешь в рекламе, и это в целом индустрия, которая позволяет тебе комфортно чувствовать себя и жить. Но, очевидно, есть другие профессии которые подразумевают сильно большие зарплаты и сильно большие приходы денег?
0: У меня отношения с деньгами довольно интересные, довольно странные. Мне очень нравится их зарабатывать. У меня как будто бы... у меня Нет, не как будто. У меня точно есть желание заработать все деньги мира. И оно у меня, знаешь, проявляется в том плане, что я понял, что я... Хочу в какой-то момент перестать зарабатывать. И для этого мне нужно заработать максимальное количество денег, чтобы в какой-то момент была классная мысль о том, чтобы выкупить себя у капитализма. Я не против капитализма, мне он очень нравится, но вот просто хочется выкупить себя из заложников и просто кайфовать. Я думаю о том, что хочется заработать много денег. Есть довольно более прибыльные профессии, чем работа в рекламе. Но... В моем случае вот эта история с тем, чтобы там, заработать больше денег, заработать все деньги мира и так далее, проявляется, знаешь, в том месте, где я соглашаюсь или не соглашаюсь на проект.
1: Объясни, раскрой.
0: С точки зрения работы, с точки зрения того, чем я занимаюсь, фома у меня проявляется часто. В том случае, когда я пытаюсь на одну чашу весов поставить свое свободное время развлечения, прикалываться, играть в игры, читать книги и так далее на другую сторону поработать, сделать интересный проект, заработать денег. И вот здесь, знаешь, я каждый раз выбираю, каждый раз задумываюсь, каждый раз думаю, блин, ну, хочется, конечно, пострадать херней, и в целом я могу себе позволить сейчас пострадать херней, потому что я хорошо поработал в прошлом месяце. Но, блин, есть шанс заработать еще бабла. Вот эта мысль у меня очень часто, то, что я могу не заработать денег вот с этого проекта не потому, что мне эти деньги нужны, я в них очень сильно нуждаюсь, а потому что, блин, ну, лишние деньги – это кайф, это всегда прикольно. Лишних денег не бывает. Я вписываюсь в проект.
1: Но в целом при этом вот как бы это знание, что где-то есть прекрасный мир без работы, где ты можешь просто гулять по лесочку, смотреть фильмы, высыпаться сколько тебе хочется, не знаю, ходить Какой в бассейн, кайф. вот это все. А ты выбираешь работать.
0: Да, потому что я несколько раз у меня было такое, когда я выбирал, а что, если я откажусь от проекта и не поработаю? и в целом как бы ну его нафиг, потому что хорошо было отработано, деньги были уже заработаны, и все, кайф. Я понимаю, что я не могу расслабиться, потому что в голове у меня будет маячить то, что я отказался от проекта. Ну, естественно, там дальше начинает наваливаться, потому что я отказался от проекта, мне он в целом был не нужен, деньги у меня есть, все хорошо. Но а что, если это последний проект был, который мне предлагали? А что, если больше таких проектов не будет? А что, если дальше мне будут платить меньше? И вот начинается, 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 поэтому как бы, Будто бы мне спокойнее, типа заработать все деньги сейчас
1: и потом гулять, и чтобы потом по уже да,
0: потом уже гулять полюсу, зная, что я намеренно отказался от того, чтобы брать новый проект, да, от того, чтобы работать.
1: То есть между работой и кайфом выбираем работу, потому что кайфа не случится?
0: В моем случае, к сожалению, не случится. Хорошо. А как в твоем?
1: В моем случае, наверное, точно так же, но тут дело в другом. Мне надо свечиться, менять фокус внимания примерно 25 раз за день, и мне очень быстро становится скучно, поэтому мне нравится работать. Поэтому круто, что у меня много разных задач, я что-то где-то не успеваю, здесь думаю, здесь делаю, здесь еще что-то, и это помогает мне менять деятельность. А если я просто устраиваю себе выходной, то мне хватает на полтора часа, и я дальше такая, так, а, и чё? а что делать еще два с половиной часа? Я что-то не придумала.
0: Да. Есть такое, особенно когда выходной внеплановые, типа посреди недели. Да. Я ненавижу вот эти выходные посреди недели, потому что лично мне комфортно каждый день по чуть-чуть работать, в том числе на выходных днях и так далее, потому что у тебя просто есть какая-то стабильная нагрузка, мозг у тебя работает. И вообще, в целом, знаешь, мы сейчас с тобой как будто бы обсуждаем работу как нечто плохое. Работа – это кайф и прикольно. Ну, и, да, и мы этим факт, занимаемся факт. не потому, что там, нам приходится зарабатывать деньги только ради этого. Нет, мы же вроде как делаем то, что нам нравится. Мне комфортно прям действительно по чуть-чуть, каждый -чуть, Каждый день лучше поработать и полдня себя освободить свободных, чтобы полдня погулять в лесу, послушать, как поют птички и попеть вместе с ними.
1: Какая ты белоснежка. Я такой, И
0: если говорить про фома, вот у меня фома возникает как раз, когда мне нужно поработать или не нужно поработать. Но интересная штука, что в тот момент, когда я работаю, часто я замечаю за собой, особенно в последнее время, то, что я такой, блин, а я бы мог не работать. <связь> я бы мог сейчас кайфовать И знаешь, вот это другая сторона Вот той самой мысли, про которую мы сейчас с тобой говорили Про то, что сначала поработать, а потом кайфовать А какого хрена? Знаешь, иногда мне хочется так Блин, я не хочу вообще ничего делать Я хочу просто лежать Или ну... просто прыгать вместе с
1: тут Слушай, тут, тут как... <связь> Окей Но тут как бы важно, что ты можешь себе позволить такое почти никто, мне кажется, не может себе позволить планировать свой рабочий день вот так, что, эх, полдня буду кайфовать, а потом полдня работать. Ну, типа, большинство профессий подразумевает, что ты должен быть включен в рабочее время с 10 до 7 или как-то так. Иногда
0: я завидую тем людям, кто ходит в офис, у кого прям есть четкое расписание, кто может запланировать себе отпуск через несколько месяцев. И кажется, что это довольно прикольно.
1: А что в этом прикольного?
0: Ну, потому что у тебя есть какое-то четкое расписание. Нет. Ответ. Да, и с четким распространением, на самом деле, по честноку намного проще жить, чем когда ты планируешь в формате «вот я сейчас хочу кофе, а сейчас я поработаю». А сейчас все... Ну, звучит это красиво, звучит это прям очень романтично и сексуально, я бы даже сказал, но сложно на самом деле. Будучи в таком режиме уже последние два с половиной года, я чувствую себя максимально свободным. По чесноку в офис я не хочу возвращаться, но иногда завидую информации, когда у тебя есть возможность запланировать отпуск на через три месяца.
1: Все потенциальные работодатели только что такие, М -м, Артур не хочет в офис. Хорошо, у меня, у меня к тебе другой еще вопрос. Это, наверное, частность какая-то? моя личная, но она все таки меня довольно сильно волнует. Вот я работаю в креативе, я креативный кадр. И я работаю в проекте, в продукте, который мне очень нравится. И я верю, что он делает какую-то хорошую полезную историю. Но я иногда смотрю на своих знакомых, на друзей друзей, на своих друзей, в общем, на разных людей, которые выполняют какую-то очень значимую работу. Типа журналисты, активисты, деятели какие-то. Либо это там могут быть, например, педагоги тоже в моей голове туда же относятся. Ну, то есть это люди, без которых вообще невозможно представить себе нормальное общество, в которое они вносят очень много чего. И я иногда ужасно фрустрируюсь из-за того, что мне кажется, что моя работа какая-то ненужная. Потому что, знаешь, как будто бы если я перестану делать свою работу, ничего не случится. А если кто-то другой с каким-то общественно значимым занятием перестанет делать свою работу, то все сломается?
0: У меня всплыло сейчас в голове стихотворение из детства. Но там была строчка, что все профессии нужны, все профессии важны.
1: Ну вот оправдали? А,
0: Конечно. Представь, что пропадут абсолютно все продавцы в магазинах.
1: Ну, продавцы в магазинах тоже относятся к важным профессиям. А вот, честно говоря, давай представим, что с телека пропадает вся реклама.
0: Это будет отвратительно. Почему? Потому что это одна из важных частей и сущности капитализма.
1: О, нет, я не хочу заходить на... туда. Ладно, хорошо. Ты сама
0: наступила на эту территорию.
1: Я быстро ретируюсь. Хорошо, ну вот смотри, допустим, если я перестану придумывать приколы, в сервисе, в котором я работаю, реально ничего не случится. Случится.
0: Что? Случится. Это эффект снежного кома. Потому что если ты перестанешь придумывать приколы, то в какой-то момент перестанет увеличиваться количество людей, которым интересен вообще в целом этот сервис. В какой-то момент этот сервис начнет загинаться. В какой-то момент люди перестанут иметь возможность им пользоваться и улучшать себе жизнь. Потому что с помощью вашего сервиса вы правда улучшаете жизнь людей.
1: Сервис развития карьеры «Эйдж». Платят мне за оплату. <свят>
0: ну, вы же действительно, вы обсуждаете с людьми их карьеры, вы буквально оказываете людям помощь.
1: Да, но я же это делаю не сама. Ну, например, наши эксперты, мне кажется, сильно более крутыми чуваками, чем я работаю внутри продукта. Потому что это люди, которые приходят и такие, сейчас я тебе помогу разобраться с твоей работой.
0: Ну, просто если бы не было тебя не было бы в какой-то момент в том числе сервиса
1: ну ладно давай не будем э -э тратить сильно много времени на то чтобы уговорить меня что моя работа важна
0: я понимаю о чем ты говоришь что да действительно иногда кажется о том что блин какой херню я занимаюсь почему я сейчас не решаю сложнейшие уравнения чтобы отправить людей на марс однажды я помню что возникла у меня похожая мысль когда я встретился лет наверное пять назад со своей одноклассницей и я рассказал что я работаю в рекламе а она рассказала что они занимаются. С разработкой графена. Это, что это сверхпрочное вещество. Ого! И это. Просто, себе. Блин, я реально занимаюсь рекламой, а ты занимаешься графеном.
1: Слушай, она близка к тому, чтобы победить.
0: Да, вот в тот момент я прям восхищался. Очень сильно, искренне ей завидовал. А потом, когда я ее начал расспрашивать, я понимаю, что в этой сфере тоже огромное количество рутины. И звучит это, правда, восхитительно круто, и ничего себе очень сильно удивляет. Но это просто такая же работа, где люди просто так же ходят и работают. Или там есть у меня еще один знакомый, однажды он меня прям настолько сильно восхитил, я прям каждый раз расспрашивал, это превратилось в мем. Однажды он пришел к нам в гости и сказал, «Ребята, сегодня я открыл новый белок». Я не очень погружен в эту сферу, и я такой, «Что ты сделал? Ты вот так сейчас спокойно говоришь о том, что ты открыл какой-то новый белок» ватафак. Круто, Звучит круто. восхитительно круто. Он мне начал объяснять то, что в целом эти белки открываются постоянно, ничего в этом вообще удивительного нет, и в целом это такая неинтересная часть рабочей рутины, что в целом как бы это просто процесс нашей работы. И вот, может быть, просто ты работая, ты в какой-то момент начинаешь свою работу обесценивать.
1: Сто процентов, наверное. И очевидно, что
0: люди вокруг такие, вау, ни хрена себе, Полин, что ты делаешь вообще, вау, это же супер круто Или там, вау, Артур, ничего себе, там на съемке гоняешь, офигенно. С ну, одной стороны, да, с другой стороны, вероятно. как бы и там, и там есть скучная, неинтересная, рутинная фигня.
1: Вероятно. Давай еще. Мне кажется, у меня последняя тема, которую я хотела бы обсудить. Давай. Мы с тобой, как люди, не чуждые фрилансам, можем об этом поговорить. Короче, иногда кажется, что в мире, кроме того, что в нем очень много денег, в нем еще очень много работы разных, фрилансиков всяких, и хочется набрать себе сразу все, сразу 500 тысяч проектов, потому что половина из них интересная, половина из них приносит тебе много денег, какая-то часть и интересная, и приносит много денег, и ты просто сидишь, обложившись всеми проектами на свете и думаешь, что я сделала? Да. Зачем это мне надо? Что, за что я хотела доказать и кому? У тебя бывало такое когда-нибудь, что ты из-за фрилансов был близок к горанию, например? О,
0: да. У меня прям периодами это случается. Только недавно мы с Сашей моим напарником научились подходить к количеству работы. Знаешь, не то, чтобы ее ограничивать, а скорее мы друг с другом изначально договариваемся. То, что декабрь и декабрь мы с тобой зарабатываем деньги. Угу. И, знаешь, мы прям подходим вот с мыслью о том, что, скорее всего, будет жесть как сложно, скорее всего, мы будем гореть, но давай с подходом таким, что мы заработаем бабла. Это чуть проще, дает ощущение жизни и работы. Это никак не помогает выгореть, не выгореть, это никак не помогает чувствовать себя лучше с точки зрения физического, какого-то психологического, но, по крайней мере, у тебя с самого начала есть некое понимание, зачем ты это все делаешь. А по поводу количества... Блин, постоянно такое происходит, правда. Очень тяжело отказываться от потенциально интересных проектов. Даже если ты вот понимаешь, что-то в нем есть, какая-то семечка чего-то, что может прорасти, уже хочется его взять. Еле-еле я себя иногда останавливаю от того, чтобы не согласиться.
1: А ты по каким критериям выбираешь, когда себя останавливать? Ну, типа, у тебя есть какое-то количество проектов в месяц, или ты просто на ощущениях понимаешь, что я больше не хочу или не могу?
0: Слушай, я думаю, наверное, в первую очередь это загрузка, которую в момент момент у меня. У меня был опыт, когда мы вели по 10 проектов, и это было ужасающе страшно и супер тяжело. И сейчас я понимаю, что мне комфортно вести, чтобы 3 проекта у меня было параллельно максимум. Больше не очень хочется. Когда у меня начинается больше трех проектов, в этот момент я уже начинаю вот эти вот мытарства, знаешь, когда, блин, так, с одной стороны, деньги, а насколько проект интересен, а стоит ли он того, а что если... И вот знаешь, вот здесь ты начинаешь уже с собой разговаривать, стоит его брать или не стоит брать. И всегда, когда я отказываюсь от проекта, я испытываю это непредвиденно приятное чувство, блин, а надо было взять. Всегда в этот момент, когда я беру проект, у меня ощущение то, что, блин, а как его потяну?
1: Классика. То есть
0: в моем случае здесь нету вообще какой-то золотой середины, я каждый раз такой, блин. Понятно. Хотела еще с тобой поговорить, знаешь, о чем? О перфекционизме в работе.
1: Так, как это к нам относится?
0: Это относится к нам так, что, например, лично я на некоторые сделанные проекты смотрю, даже не годовалой давности, а то, что вышло месяц назад. Я смотрю и понимаю, что
1: можно было лучше. Слушай, ну, во-первых, давай просто, прежде чем я начну отвечать, всегда можно лучше. Всегда. И мне кажется, что эта штука, которая тебя, наоборот, драйвит. По крайней мере, в моем случае, когда я вижу, что что-то можно было лучше... Для меня это повод реально пойти и в следующий раз сделать получше, чем в предыдущий. И у меня вот есть проект, который не так давно вышел. Два сезона у него вышло уже. И мне, честно говоря, в разработке казалось, что это прям кошмар. Я прям так некомфортно себя чувствовал. Думаю, блин, за это платят деньги. Зачем? Это вообще не круто. Это вообще какая-то ерунда дурацкая. А это в итоге был самый, наверное, успешный проект вообще за все время. И СМИ его хорошо взяли, и все остальные, там какие-то бешеные показатели, и все кипяи закрыты в первые два дня. И ты сидишь и смотришь, думаешь, блин, ну, во-первых, точно можно было лучше, но, во-вторых, круто, что на самом деле получилось хорошо.
0: Прикольно. Мне очень нравится твой подход тем, что ты хвалишь за то, что получилось хорошо. Потому что я часто такой, плохой ракурс, здесь можно было немножко по-другому сделать, а здесь можно было перепридумать немножко прикольнее. И, знаешь, думая о том, что какая классная работа была проделана, я обычно об этом думаю, знаешь, вот в секунды просветления. Когда ты стоишь перед зеркалом, и такой, вау. Действительно круто.
1: Но меня супер успокаивает, когда я получаю какую-то оценку со стороны. Это, конечно, нехорошо. Это, наверное, скорее даже проблемно. Но если мне 10 человек придут и скажут, ух ты, вот это сделано круто, то я поверю, что это правда сделано круто. Даже если мне казалось, что это не супер какая-то штука.
0: То есть самокритика все-таки есть?
1: Ну, конечно, в смысле постоянно, вообще всегда. Ну, как ты уговариваешь себя, договариваешься, что... Это хорошо. Может быть не отлично, но хорошо. Уже неплохо. Уже ты молодец. В следующий раз делаем еще лучше. Ну, как-то так. Самое главное себя хвалить. Но этому надо научиться. Это не просто.
0: А, чем бы ты хотела заниматься? Куда бы ты пошла работать, если бы не сервис карьерных консультаций H? Если Неправильно правильно полностью... сказал. А как сказать? Куда бы ты пошла работать, если бы не?
1: Сервис развития карьеры H
0: вот так. Если полностью сменить свое карьерное направление, вот
1: Слушай, э, чем бы ты хотела заниматься? Это хороший вопрос, потому что м, то, чем я бы хотела заниматься, я, к сожалению, уже не могу этим заниматься, потому что я бы хотела стать, э, я бы хотела как-то связать свою жизнь со спортом, наверное. Может быть, ну, если вообще что-то другое смотреть. Либо, может быть, тренером, или, может быть, спортсменкой действующей, или еще что-нибудь. В общем, мне нравится какая-то супер физическая активность, но я же не могу уже сейчас, ну, там, я довольно базовые обладаю навыками с точки зрения спорта. И я уже вряд ли стану тренером хоть по какому-нибудь виду спорта. Поэтому ответ такой же, как если бы меня спросили в пять лет, я бы стала актрисой.
0: О, красиво. А что, если ты займешься тем, чтобы стать актрисой?
1: Это на самом деле... Ты сейчас сказал, и я прям, я прям почувствовала легкое раздражение, потому что это какая-то вещь, которую нельзя доставать э, изнутри моего сознания, угу. изнутри меня, потому что я об этом стараюсь не думать поскольку это какая-то, знаешь, несбыточная мечта всей моей жизни. И я, наверное, расстраиваюсь, что я не пошла учиться на актрису, когда выбирала себе образование. И я, наверное, честно говоря, расстраиваюсь, что я так и не стала актрисой, и так и не попробовала. И чем дальше, тем меньше у меня времени на то, чтобы это попробовать. И, в общем, так или иначе, короче, я все время вот в этих сомнениях, раздумьях и в переживаниях, что, возможно, я сделала неправильный выбор, и из меня бы получилась какая-то суперталантливая актриса.
0: Знаешь, если честно, не хочу э, принизить никак твои переживания по поводу этого, но мне кажется, что актерское мастерство это не квантовая физика, и мне кажется, актером и актрисой хороший можно стать в 45 в 50 в 60 во сколько угодно лет.
1: Сто процентов. Просто для этого надо что-то взять и сделать. То есть это как бы мне сейчас надо сказать какое-то волевое решение принять и сказать, все, я отставляю свою креативную карьеру, потому что я решила, что я хочу попробовать быть актрисой. И это же очень страшно. Безусловно. И непонятно, тут что там тебе это сулит. Может, у тебя вообще ничего не получится.
0: А еще, знаешь, я сейчас подумал о том, что еще, мне кажется, прикольно иметь вообще в голове просто вот это вот запасной вариант, не пробовать его, а просто, чтобы он у тебя в голове был. И просто, знаешь, его холеть или леет на всякий случай.
1: Ну, на всякий случай, наверное, это приятно. Чтобы,
0: да. да, не разочароваться, а вдруг актерское мастерство тебе вообще не нравится на самом деле. Нет, точно
1: нравится, к сожалению, да.
0: да. Давай дадим тебе на курсы.
1: Запишите меня в кружок, пожалуйста.
0: Здесь тоже можно было рекламу вставить. Ну что, Блин, спасибо тебе большое. Мне кажется, получилась очень интересная беседа про работу, про вот это ощущение фома в работе, про то, то ли мы с тобой выбрали направление в жизни. И кажется, что то.
1: Ну, в целом довольно духоподъемно получилось. Да. да.
0: Мне кажется, очень интересная тема для обсуждения. Я бы с радостью с тобой еще раз обсудил работу. И потому что это настолько безгранично, я так люблю обсуждать работу, что еще пять выпусков, мне кажется, мы можем говорить о рекламе и, и не только о рекламе. Ну,
1: получается, переформатируем подкаст и возвращаемся с рассказами про работу.
0: Да, рассказы о работе и рекламе. Хорошо. Спасибо большое, друзья.
1: Всем спасибо большое, пока.
0: Будьте счастливы и не испытывайте фома.